0: Este episodio es un extracto de una de las tantas conferencias que doy. Lo que quiero es ofrecértelo gratis, directo y en vivo. Dime qué opinas y al final lo platicamos. ¿Tú te levantas y agradeces a la vida que estás despierto, que estás vivo, que estás respirando? ¿A qué agradeces tú? La ciencia dice que hay que agradecerlo todo porque el agradecimiento nos hace ser personas más felices. Déjame contarte qué pienso yo... ¿Y qué hay detrás del agradecimiento según la ciencia? Porque hay muchísimo que no tienes idea y que yo te puedo decir. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto en la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino Live. La realidad de lo absurdo live. Yo soy Rodrigo Job, live, y yo te cuento live, en vivo. Sí, este episodio es en vivo. A ver qué piensas. Me encontré un amigo que hacía mucho que yo no veía, probablemente desde antes de la pandemia. Me lo encontré en la calle. Lo vi, me vio y a lo lejos me gritó, ¡Job! ¡Qué gusto verte, amigo! Me dio un abrazo y empezamos a platicar sobre cosas, ya sabes, completamente intrascendentes de la vida. Pero de repente, de una forma seria, me vio a los ojos y me dijo, «Oye, ¿tienes algo sobre… sobre ciencia?» Una plática, una conferencia, un podcast, un episodio, algo donde hayas hablado sobre ciencia. Evidentemente algo le preocupaba, se le veía en los ojos, se le veía en la actitud, así es que de forma pues así como más casual le dije vamos a tomarnos un café y platicamos. Nada como una bebida oscura para platicar sobre las oscuras cosas de la vida. Y mientras nos tomábamos un café, él me empezaba a contar cosas que, que no tenían sentido, cosas que iban de allá para acá, de acá para allá, pero sin una relación directa con lo que seguramente quería decirme. Verás, hay cuatro cosas que le preocupan al ser humano en mayoría. Uno, el dinero y el futuro. Sobre todo, eh, cuánto dinero tenemos, cuánto dinero disponemos para las cosas que queremos hacer, para las cosas que queremos eh, desarrollar o lograr en la vida y cómo se va a conseguir el futuro. El futuro es tan incierto que simplemente no hay forma de que no nos preocupe. Estamos preocupados por cosas que, que, que aún no suceden, cosas que estamos planeando y es tan peligroso que las cosas que planeamos no salgan que nos preocupa en exceso. Segundo, el trabajo y la seguridad laboral. Evidentemente... Tener trabajo y no solo eso, tener seguridad en ese trabajo es algo que nos preocupa Porque de eso depende el resto de nuestras cosas en la vida Que podamos, por ejemplo, eh, ir de vacaciones Pero no solo eso, sino pagar la escuela de los hijos Tener casa y sustento, tener comida, tener seguridad completa en lo que estamos viviendo Tercer punto, salud La tercera cosa que nos preocupa a los seres humanos es la salud si bien el COVID fue algo que nos quitó esa, esa seguridad que teníamos sobre lo que éramos nosotros, tampoco es que seamos muy afectos a, a cuidarnos en demasía. Muchas veces lo que nos sucede en nuestras vidas es que no tenemos esa, esa capacidad por, por asegurar la salud. Nadie tiene comprado este rubro y en cualquier momento te puedes desde romper un pie hasta tener una enfermedad literalmente mortal. Y nadie sabe qué es lo que va a pasar contigo cuando tengas 30, 40, 60, 70, 90 años. Finalmente, el cuarto punto que, me, que nos preocupa a los seres humanos son las relaciones. No solo la familia, no solo los hijos, no solo la, el esposo la esposa, no solamente la pareja, sino los padres, sino los abuelos, la gente que nos rodea, los amigos, incluso la gente que está del otro lado del planeta nos preocupa de una u otra forma. Nos preocupa la guerra en Ucrania, ¿sí o no? Nos preocupa lo que esté sucediendo en otros sitios. Así es que mientras platicaba yo con mi amigo, pues yo pensaba qué es lo que le preocupa a él. De dinero y futuro, bueno, pues recuerdo que le iba bien económicamente. Tenía un trabajo bien remunerado y el futuro pues también lo tenía bastante claro. En el trabajo, pues el trabajo es bastante seguro, era director de una compañía internacional en donde él era el jefe. Él planeaba, estructuraba, desarrollaba la estrategia. Salud, pues si bien tuvo COVID hace unos meses, en realidad no era nada por qué preocuparse. Y además, lo veo bien, lo veo sano, lo veo fuerte, hace ejercicio, no creo que sea por ahí y sus relaciones. Recuerdo que puse una fotografía en Instagram donde él estaba esquiando con sus hijos y ponía aniversario de casados. Verás, hace mucho tiempo he cultivado los ocho ángulos de la espectacularidad, justo como octagón, no en el cuadrilátero, pero sí en el comportamiento humano. Y tengo esa capacidad de ver, de entender, de analizar a las personas, un poco de anticipar lo que sucede. Soy, para que me entiendas, una especie de mentalista, una especie de Calimán. Si tú no sabes quién es Calimán, bueno, pues tal vez sepas quién es Sobek. Si no sabes quién es Sobek, bueno, pues cualquier X-Men que pueda ver más allá de lo evidente. Los seres, los seres tenemos la capacidad del acecho, de la anticipación. Los seres humanos lo hemos olvidado. Y eso es un poco lo que yo he desarrollado y es lo que estaba haciendo frente a mi amigo anticipar lo que sucede, utilizar la capacidad del acecho. Te voy a contar, los animales funcionan de una forma particular. El perro, el gato, el jaguar, el león, el lobo, todos los animales tienen cuatro niveles de contemplación de eh, su entorno. Primero, los animales están. Se dedican simplemente, como tu perro, como tu gato, a estar, a estar en el sillón, a estar encima de la televisión, a estar simplemente en el piso. Estando, se dedican a eso, ya sea en una rama, en la selva o en donde sea los animales están. El segundo nivel, los animales ven. Claro, ven, observan, escuchan, utilizan los sentidos me refiero. Están viendo hacia todos lados y están comportándose de alguna forma con respecto al entorno. Levantan las orejas, mueven la cola, etc. Tercer punto, los animales sienten. Son las emociones que los hacen que muevan la cola, que, que se ericen cuando están enojados, que levanten el lomo cuando están eh, siendo víctimas de algo, que levanten las orejas y se pongan furiosos cuando tienen miedo. Los animales sienten y están ahí en un nivel más profundo, que son las emociones. Y el cuarto nivel, los animales acechan, los animales anticipan. Los animales tienen la capacidad de ver un segundo antes, un instante antes de que las cosas sucedan. Y tú nada más tienes que ver a tu gato, o al perro, o al jaguar, o al león, acechando a su presa. Justo ese instante en donde se van moviendo tan lento, tan despacio, que pueden anticipar el siguiente paso, el siguiente movimiento de la presa que están acechando. Pues eso es lo que yo hacía con mi amigo. Estaba acechando qué es lo que le preocupaba para tratar de anticiparme al siguiente movimiento. Si no era dinero y futuro, entonces ¿qué era? Si no era trabajo y seguridad laboral, entonces ¿qué tenía? Si no era salud, entonces ¿qué tenía? en sus relaciones. Fue entonces cuando le pregunté ¿Cuál de tus hijos? Ese gut feeling que tienes en el estómago, eso que te anticipa qué es lo que sucede, fue lo que me hizo preguntarle ¿Cuál de tus hijos? Y mientras él hablaba, se quedó pálido y con ojos de plato, me contestó, «El mediano, tenemos un problemón en la casa». <ríe> Vaya, qué manera de terminar la conversación. Continuamos platicando y me comentó, «¿Quiere estudiar física? Vaya, ¿ese es el problema que tienes? ¿Que tu hijo, el mediano, quiere estudiar ciencias? ¿Que quiere estudiar física? Déjame contarte qué es lo que pasa». El 85% de las cosas que nos preocupan en la vida nunca llegan a suceder. Nos preocupa chocar cuando no estamos en el coche. Nos preocupa resbalarnos con una banana cuando no estamos cerca de una banana. Nos preocupa la lluvia cuando no hay ni siquiera probabilidades de lluvia. Nos preocupa el 85% de las cosas que nunca van a suceder en la vida. Y eso nos consume una gran cantidad de tiempo, de energía... Nos, nos consume soluciones y nos consume atención de todo lo que estamos haciendo. Lo que no hacemos en la vida es agradecer. Y agradecemos muy poco las cosas que sí suceden para bien. Todo lo que está a tu alrededor que sucede para bien, no lo agradecemos. Por, por, por muchas razones que ya te explicaré. El gran tema, yo le platiqué a mi amigo, es que pues pues en realidad su gran problema se reduce a... Unas ciertas oraciones, unas ciertas frases, unas ciertas consideraciones en donde yo le iba a demostrar que no era tan malo. Su preocupación era qué iba a hacer y de qué iba a vivir de la ciencia si no hay pues trabajos de científicos. Y le dije, eso no es del todo correcto. Primero, no es malo ser maestro. En el peor de los casos, él va a lograr ser maestro. Él va a dar lecciones a jóvenes estudiantes, a moldear jóvenes mentes y va a tener una capacidad muy interesante de poder cumplir con el objetivo más profundo y más humano de los seres vivos, que es el enseñar. Todos tenemos un maestro al cual le agradecemos profundamente lo que nos ha hecho, lo que nos ha hecho ver, lo que nos ha ayudado en la vida. Todos tenemos un gran eh, maestro que nos ayudó a salir de un problema, que nos ayudó a, a identificar el camino correcto. Todos en algún momento somos o nos hemos convertido en maestros. Ser maestro no es malo y esa era su mayor preocupación. Segundo Las empresas se basan en ciencia La industria automovilística Por decir algo Tiene que ver con la combustión interna Y la combustión interna Tiene que ver con las ciencias De los químicos Y la forma en la que se comportan Las explosiones dentro de un motor La aeronáutica La marítima Todas las industrias tienen que ver con ciencia. Te das cuenta de las oportunidades que hay allá afuera para aportar de alguna forma como científico, seas físico, seas biólogo, seas químico, como sea, las ciencias están enfocadas en todo eso. Tienes una gran oportunidad en tu hijo para que sea un empresario como tú, si eso es lo que quieres. Tercero, las patentes científicas se pagan enormemente. Hay una industria que vive de las patentes, los científicos desarrollan análisis, investigaciones y concluyen en cosas que pueden patentarse, esas patentes las requiere la industria, las requieren las empresas, las requieren las personas y entonces esas patentes se rentan o se venden y los ingresos son brutales, ahí depende de las capacidades y qué tan buen científico sea tu hijo, pero se puede vivir como científico a través de las patentes. Cuarto punto, Silicon Valley. Silicon Valley está basado en ciencias. Si tú lo que quieres es que tu hijo sea empresario, pues ahí hay un sitio donde todos los empresarios son científicos. Silicon Valley se enfoca precisamente pues en eso, en el silicio, en todo lo que son las computadoras, las ciencias de información y todo. Quinto punto, todos los startups que hay hoy en día vienen de las ciencias, cosas que a la gente se le ha ocurrido, cosas que, que la ciencia ha encontrado y que de repente a alguien se le ocurrió la forma de venderlo y de que la gente lo consuma. Y último punto, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la robótica, todos los avances que vienen en el futuro tienen que ver con la ciencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la importancia que va a tener tu hijo en el futuro? Lejos de ser una complicación, lejos de preocuparte, es una bendición que quiere estudiar ciencias. Y no hablemos de bendiciones más allá de lo esotérico o de lo religioso. Es una bendición como tal. El gran problema que tenemos es que el sufrimiento es la realidad de la cual no podemos escapar, lo que dice el budismo. ¿Por qué? Por ciertas cosas simples. Queremos controlarlo todo. Deseamos que las cosas sean como nosotros queremos. Queremos aferrarnos a lo que no puede ser y queremos desear el cambio. Queremos que los otros sean como nosotros mismos y no aceptamos cómo es todo en ese momento. Ahorita queremos controlarlo todo y simplemente no podemos hacerlo. El sufrimiento, la preocupación, la complejidad es lo que nos mantiene vivos. Es supervivencia y evolución. Lo que nos mantiene en este momento así es que estamos sumamente complicados porque no queremos aceptar las cosas como son y como no son como nosotros queremos, entonces nos complicamos y nos preocupamos en exceso. ¿Por quién? Por los demás, ya ni siquiera por lo que tenemos nosotros. ¿Qué tiene que ver la gratitud con todo esto? Bueno, pues te voy a contar un experimento que hicieron dos científicos de la Universidad de Miami y la Universidad de California. Los dos científicos hicieron dos grupos de personas, 400 personas que tenían todos los días que escribir en una bitácora todo lo que era el agradecimiento que tenían en la vida, las cosas más simples y las cosas más estúpidas, incluso la primera gratitud que debemos tener al día, el primer café que nos tomamos, como este que nos estamos tomando tú y yo, debemos agradecerlo todo, debemos agradecer Despertarnos, debemos agradecer que el sol entró por la ventana Debemos agradecer la comida que tenemos, las relaciones que tenemos Despertarnos con alguien y tener alguien con quien hablar Ir al trabajo y tener trabajo para ir y conseguir dinero Tenemos que agradecerlo todo y eso es lo que tenía que hacer todas estas personas Escribir precisamente cada una de las cosas a las cuales ellos le agradecían por otra parte tomaron a otras 400 personas para hacer justo lo contrario, que escribieran en una bitácora todo lo que les molestaba en la vida, les molestaba que el despertador sonara tan temprano, que no pudieran descansar, que no pudieran dormir más, que tuvieran que ir al trabajo, que el café estuviera demasiado caliente. Ellos escribían que se enojaban de todas las cosas, del tráfico, de las complejidades del trabajo, de no tener con quién hablar, de las conversaciones estúpidas con las que tenían con su jefe. Y al final del estudio, ambos doctores se dieron cuenta que las personas más felices eran las personas que agradecían. Y esto es algo tan absurdo y tan simple y tan tonto, pero tan claro y tan sencillo. Si nosotros agradecemos todo lo que está a nuestro alrededor, si nosotros agradecemos lo que sucede en nuestra vida, si nosotros agradecemos todo lo que podemos agradecer, entonces vamos a tener vidas más fáciles, más sencillas y más agradables. La cosa es que la gratitud incrementa la felicidad. Y ese fue el resultado de este estudio. Te voy a contar qué dice la ciencia con respecto a la felicidad y a la gratitud. Primero, la gratitud Abre las puertas. Te darás cuenta que cuando tú eres agradecido, las personas se acercan más a ti. Las personas te ofrecen más trabajo. Las personas te ofrecen un café, una galleta. Las personas te ofrecen algo. Abre las puertas la gratitud. Cuando tú simplemente sonríes, cuando tú simplemente estás abierto a agradecer las cosas, la gente buena se acerca de alguna u otra forma. Segundo, la gratitud mejora la salud física literalmente estamos mejor físicamente, ¿por qué? Porque generamos hormonas positivas, esas hormonas que te hacen sentir bien, esas hormonas que te hacen sacar una sonrisa, que te hacen tener más energía, se generan a través del agradecimiento y eso nos hace tener una mejor salud física. ¿Qué va de la mano con el punto 3? Una mejor salud mental. Nosotros simplemente tenemos una mejor salud mental porque no estamos pensando en todas las cosas malas que suceden en la vida. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú te vas a dormir, simplemente estás pensando en cosas buenas a diferencia de todas las cosas malas que te pasaron en la vida. Y entonces, esto se va a ver reflejado al día siguiente en lo que tú tienes en la cabeza. Cuarto, incrementa la empatía. Tener personas igual que tú, con gratitud a tu lado. Gente que, de otra forma, te agradece y estás vinculado positivamente con ellos, la diferencia es no tener gratitud y toparte todo el día con gente tóxica, incluso ser tú ese tóxico al cual todo mundo le huye. Quinto, reduce la agresividad y esto es importantísimo, esas pelotitas que tú aprietas para tener menos agresividad es precisamente la gratitud. Cuando tú vas en el coche y simplemente vas manejando, tienes que tener gratitud para ser menos agresivo y dejar pasar al de enfrente y simplemente tienes la opción de que se te meta y te enojes o que lo dejes pasar y continúes con una sonrisa. Es así de simple la cosa. 6. Duermes mejor. Si tú no tienes cosas pesadas en la cabeza, entonces simplemente vas a dormir mejor y lo sabes perfectamente bien o por qué en vacaciones duermes bien y durante un día normal de trabajo duermes fatal es porque las preocupaciones no están en tu cabeza y simplemente estás agradeciendo tener vacaciones. 7. Mejora la autoestima. Tú te sientes mucho mejor contigo mismo cuando tienes gratitud. ¿Por qué en Navidad de repente nos sentimos mucho mejor? Porque agradecemos todo, porque saludamos a las personas que van pasando en la calle, las conozcas o no, porque el olor a Navidad simplemente es más agradable. Mejoramos nuestra autoestima porque internamente se generan otra vez las hormonas positivas que nos permiten ser más felices. Y 8 incrementa la fortaleza mental. Estás más dispuesto a resolver problemas mentales, a resolver cosas positivas de una forma más fácil. Y eres más fuerte mental, físicamente, en tu trabajo, en tu familia, en todos lados. Lo que tenemos que hacer en la vida y a veces se nos olvida es agradecer. Agradecer lo que tienes. ¿Por qué? Porque lo tienes y porque está ahí porque lo conseguiste de alguna forma, porque está a tu lado y porque ya no tienes que dar por hecho, que esas cosas están ahí, las conseguiste. Y si llegaron de la nada, tienes que agradecer precisamente eso, que hayan llegado. Pero también tienes que agradecer las cosas que no están, las cosas que no tienes o las cosas que perdiste. Las cosas que perdiste porque puedes conseguirlas nuevamente, porque está ahí ese espacio que te va a permitir Tener la oportunidad de volverlas a conseguir y volver a ser feliz y volver a agradecer. Tienes que agradecer también las cosas que no has tenido todavía. ¿Por qué? Porque hay una oportunidad para ti para seguir siendo más feliz, para conseguir más cosas, para seguir creciendo y para resolver muchas más cosas que tienes en la vida. Tienes que agradecer lo que tienes, pero sobre todo tienes que agradecer lo que no tienes. Porque eso es quitarte el techo que tienes en la cabeza y seguir creciendo hacia otros sitios. Te voy a contar lo que decía Lao Tse en el Tao Te King, Y él decía que al cántaro hay que agradecerle el vacío de su interior. Y no necesariamente al barro que lo rodea. Porque el barro en realidad no sirve de nada. Lo que sirve es ese vacío que hay en su interior. Porque en su interior lo que vas a lograr es poder llenarlo de cosas. Tú lo que tienes que agradecer es ambas cosas. Lo que ya tienes que es el barro y lo que no tienes que es el interior vacío del cántaro. ¿Por qué? Porque vas a lograr conseguir llenarlo de cosas buenas, positivas y que te llenen en la vida. Te voy a dejar una tarea después de este episodio tan raro que tuvimos el día de hoy. Uno, Regálale una sonrisa a una persona que no conozcas. Regálale una sonrisa a esa persona que te está sirviendo el café en, en el café de la sirenita. O regálale una sonrisa a la persona que te carga las maletas. O a la persona que te transporta. A la persona que te ayuda en la casa. O a la persona que maneja el transporte público. Regálale una sonrisa a la persona a la cual tú estás atendiendo. Regálale una sonrisa a la persona a la cual tú le estás sirviendo el café o a la persona a la cual tú estás transportando en tu coche. Regálale una sonrisa y verás qué se siente esa gratitud en él, en ella y en ti. Segundo, este es más difícil, regálale una sonrisa a un colega que no hayas visto, a un colega del trabajo que hace tiempo que no hayas visto. Regálale una sonrisa a esa persona, a ese colega, pero no al que trabaja contigo todos los días, codo con codo, a una persona que esté un poquito más lejos. A una persona que no se lo espere. A una persona que esté por ahí, simplemente sin esperar tu sonrisa. Y dime qué es lo que pasa. Y tercer punto, regálale una sonrisa a esa persona con la que vives. A la persona con la que estás. A las personas con las que compartes el techo, la comida y todos tus días. Dime qué pasa. Dime qué sientes. Dime qué sienten. Eso, eso es la gratitud. Vaya sorpresa que les vas a dar. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, Rodrigo-BajoJob. Sígueme en Facebook, sígueme en YouTube. Si me ves por la calle, sígueme. Si andas por ahí y, y me, me ves en un coche, pues también sígueme. Sígueme en todos lados. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals. En avisenaberlín.com Compra el libro también Porque pues hay que leer Y hay que ver cosas buenas Pero sobre todo Si te gustó este episodio Este extraño episodio Cuéntamelo Dímelo en mis redes sociales Explícame por favor Porque a veces no sé qué quieres Y no entiendo Porque no me dices Y yo no estoy escuchando Y estoy tratando de ver Qué más quiero Y qué más podemos hacer Esto es un formato nuevo Interesante, divertido y agradable Que sé que te va a gustar Gracias Recuerda que estas y otras conferencias las puedes escuchar en vivo, en tu empresa, en tu evento, directamente conmigo en el escenario. Yo te voy a explicar todo lo que te he explicado durante más de nueve años en Azul Chiclamino, pero ahí, en donde estás tú. Busca azulchiclamino.com. Ahí hay más información.